0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o Cast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Olá. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma satisfação estar aqui com vocês no MamiCast e para você que chegou agora, pode entrar. Para quem nos acompanha, vem com a gente em mais um episódio para aprender, para compartilhar, para trocar. Isso é o Momicast, né? A gente está aqui sempre disposto a trazer novos assuntos, conversando com a turma experiente, com especialistas com mães, com pais, com rede de apoio, afinal, o nosso objetivo principal é ter uma rede de apoio, uma educação parental para os nossos pequenos da forma mais leve e tranquila possível. Quem é essa moça que está aqui? Já me apresentei no Instagram, você que costuma acompanhar o Momicast, já deve ter visto bastante a Raquel, mas também sabe que a Raquel está aí na reta final da gravidez, esperando a chegada da Martina, a Martina tá ali batendo na porta, então é hora de descansar. Ela tá exercendo um dos principais papéis da vida dela, né? A Raquel que é mãe, que é esposa, que também, enfim, é dona de casa, também estuda e hoje ela tá se dedicando a esperar a chegada da Martina, cuidando bastante dela e eu tô aqui pilotando a nave junto com o Felipe, com um convidado também muito especial que eu vou apresentar, para você que tá no YouTube ou no Facebook, já aproveita, lembra de deixar o seu like, ativar o sininho, comentar, porque o que a gente quer aqui hoje é trocar experiência. Então, nós trouxemos o nosso convidado, eu vou falar das minhas experiências também, mas a gente quer ouvir você que está nos acompanhando. É uma satisfação, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é a criança ferida. Como que a criança ferida, ela pode impactar... No, no futuro dos nossos filhos, você provavelmente já ouviu algo do tipo, olha, engole o choro, ou então, eu não quero ouvir mais nenhum pio. Nossa educação, a educação dos nossos pais, lá atrás, era mais ou menos dessa forma. Era baseado ali em castigos, em punições, e infelizmente muitos traumas ficaram. E até comportamentos que a gente rejeitava bastante, a gente passa a reproduzir sem perceber. E esse nosso convidado, ele é pai, pai da Bia, pai da Carol. E ele começou a analisar melhor, a refletir sobre o comportamento dele também enquanto pai. E ele se pegou reproduzindo comportamentos que lá atrás ele disse que jamais faria. E quantos de nós, quantos de nós é, vivem cenários assim? Quantos de nós julga, enfim, diz que nunca vai fazer, mas de repente começa a reproduzir comportamentos dos nossos pais? das pessoas que tiveram ali naquela rede de apoio. Quem vai falar melhor com a gente é o Luiz Cláudio Gomes. Gente, olha, eu apresentar o Luiz é muito complicado, porque, assim, é um currículo extenso, mas ele é ator, ele é empreendedor, ele é pai, como eu já falei, e ele gosta de cuidar de gente. Esse é o principal foco de todas as funções de pesquisador, educador parental, escritor, já são nove livros, ele vai falar melhor porque vem mais livros por aí. Ele gosta de, de deixar claro que o principal, a principal missão dele é cuidar de gente. Então, Luiz, seja muito bem-vindo.
1: Sim, eu É uma satisfação estar
0: aqui com você. E eu vou te deixar bem à vontade para falar depois dessa apresentação. Quero ficar bem à vontade de te convidar para entrar de fato aqui na nossa casa. Sinta-se à vontade para compartilhar e te dizer e te perguntar, na verdade, em que momento você começou a se questionar sobre a forma que você estava educando a sua primeira filha.
1: Então, quero agradecer o primeiro convite e a confiança de me chamar aqui para a gente ter esse, esse bate-papo essa conversa aí educativa, essa troca de experiência, né? É, agradecer aí toda a audiência do podcast e desse trabalho bacana que vocês fazem né? de trazer conhecimento, informação e com isso, né, gerar transformação. Bem, é um tema maravilhoso que eu amo falar sobre esse tema, né? Um tema que eu acho incrível, um tema que eu gosto muito de falar sobre ele. É, e respondendo a sua pergunta, eu tinha dois anos e meio de casado com a Valéria, a minha esposa, que, infelizmente, não está mais com a gente, e a gente vai falar um pouco disso depois, é, e, e eu passo por um momento da minha vida em que muitas coisas não estavam funcionando para mim, chegando perto ali dos 30 anos, muitas coisas estavam boas né, para quem olhava de fora, mas eu, mas eu que vivi aquela vida, Carolina, Valéria estava grávida da Beatriz, e a Carolina tinha dois anos e pouquinho. É, as coisas não, não estavam funcionando internamente para mim. Eu percebia que as coisas não iam bem. Não iam bem nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, e principalmente no educar da minha filha. Foi quando foi o que você disse, eu percebi que eu estava repetindo formas, repetindo formato, repetindo jeito de falar, jeito de agir, sabe? E que... ao ao me atentar para isso, né? tem até a ver com o que nós queremos, que o mundo está é distraído. Normalmente, nós nos distraímos em um conceito, em um jeito de agir, em uma maneira que a gente acha que é única. Eu estava distraído enquanto pai, estava né? distraído enquanto marido, enquanto amigo, enquanto empresário. que Eu olhava de fora e parecia que estava tudo maravilhoso, mas, internamente, eu vi que não. E eu olhava para a Carolina, né? meu primeiro amor como pai, né? estava lá desde a hora que ela nasceu, e, e aí penso o que que eu estou fazendo com essa menininha, o que, que eu estou fazendo com a vida dessa pessoainha bem pequenininha e que precisa tanto de mim e quem eu estou sendo para ela, né? Já que amanhã é, tudo que acontece na infância não fica na infância, então vai ser refletido lá na vida adulta dela. E foi a hora que eu comecei a, a pesquisar, a pes comecei a, a buscar informações e essas informações trouxeram transformação para mim para a Valéria e, consequentemente, para a Carolina e depois para a Beatriz, para a chegada do ano. Né? É, isso tudo ajudou a nossa vida como um todo, porque nossos filhos são nossos mestres, a gente pode aprender muitas coisas com as crianças, né com os nossos filhos, e isso foi sensacional ter, essa, e ter tido essa experiência, porque ela foi uma experiência transformadora, e a partir dessa transformação eu também consegui ajudar outras pessoas. Nesse momento, a gente nem chamava de educação parental. Né? Eu até brinco no stand-up que estou escrevendo agora. Eu digo, eu sou da época que a educação parental era aquela sua tia que almoçava domingo e, na hora do Fantástico, ela ainda estava lá. Então, era uma coisa que a gente tinha que aprender a educar essa tia que precisava de ir embora, que a gente precisava dormir, falar essas outras coisas. Então, eu sou esse tempo. Só que é, não tinha esses os nomes, né? e as coisas não estavam organizadas assim, desse jeito, como está hoje, com tanta informação. No meio disso tudo, eu conheço a programação neurolinguística, a neurociência, e aí tudo explode na minha cabeça. O primeiro eu tenho um choque com tanta informação, com tanto conhecimento, e depois eu vou arrumando, colocando as coisas um lugar, é, vou arrumando a minha cabeça, o meu entendimento, junto com a Valéria, que também veio de uma educação tradicional, né, e, e aí a gente vai conseguindo entender e a gente vai conseguindo crescer junto com isso. E foi transformador isso, né, e, e hoje, assim, as duas estão aí. Duas moças, a está no mundo, fazendo a coisa dela, tocando a vida. A Beatriz da Mora comigo está aqui se preparando para dar o voo dela, e, mas nós estamos aí, sempre perto, né? Ela chega, inclusive, de viagem, a de viagem tá, tava pela Europa, volta no domingo, e já dá aula de yoga, é uma professora, sabe, super incrível, todo mundo gosta, é muito legal isso, porque a gente vê que deu certo, sabe. E tem uma coisa que eu posso te falar aqui, que é quando eu tenho certeza de que isso foi muito bom, tudo que eu fiz. E deu trabalho, dava trabalho. Muitos pais falavam, ah, como você consegue ter essa calma? Como as crianças... Os filhos dos amigos sempre procuravam o tio Luiz, né que isso, inclusive, rende hoje para a gente um projeto que é o Super tio Luiz, que vai chegar aí. Já, já a gente vai falar sobre isso. Mas aí, é, quando a Valéria é, vai embora em 2019, né é, eu faço um auto-coach comigo, um auto-atendimento, e peço para algumas pessoas me mandarem e-mail para dizer quem eu sou para eles. Eu estava no meio do meu luto, e as minhas filhas me escrevem, e a Carolina me manda um e-mail dizendo assim, bem, ela me fala um monte de coisa, que se eu for aqui, vou me emocionar, mas a principal ela disse assim, bem, cara, acontece qualquer coisa que acontecer na minha vida, seja boa seja ruim, a primeira pessoa que eu quero compartilhar, que eu quero correr para contar, é você. Então, quando você percebe que, desculpa que eu me emociono, mas quando você percebe que seu filho corre para você não de você, é que
0: deu certo, sabe? Engraçado então, é você dizer isso, Luiz, porque é, acho que todo pai, toda mãe, pelo menos quando quando se preocupa em ser presente, eu acho que dá uma virada de chave na nossa cabeça quando eles começam a, a ver na gente um amigo, sabe? Eu lembro muito da primeira vez, a Maria Luiz, a minha filha, ela tem sete anos, e ela aprendeu a ler e foi muito engraçado porque ela fez um post, assim, no... Ela tem o um WhatsApp para falar com os parentes que moram fora e ela fez um post no... no WhatsApp dizendo assim Eu e minha melhor amiga. Nossa, ah. eu, eu fiquei tão... Me tocou tanto porque, assim, em muitos momentos eu lembro do meu distanciamento com os meus pais por causa do medo, sabe? É, eu acho que há muita... muita... Do, muito do nosso medo vem dessa educação ali com a, com a parte de punir, né? De, de apanhar, por exemplo. E ver a minha filha, ver conseguir quebrar isso, ver que eu tô conseguindo, que não é uma tarefa fácil, como você disse, causa uma, um, uma sensação de dever cumprido, né? Você foi uma criança que, que foi educada nesse sistema também, Luiz, de assim, punir, se você fizer isso, vai apanhar. Como é que era a tua infância?
1: sim hoje eu tenho uma relação muito muito estreita e muito próxima com meus pais sabe a gente mas é, eu precisei de ressignificar coisas entender coisas em relação a isso a primeira coisa que eu entendi nisso foi que eles eles não fizeram que eles queriam me punir ou a minhas irmãs. mas eu sou caçula de quatro irmãs são quatro meninas e eu é, então quando eu chego é, eu tinha até um pouco da proteção delas né? então eu me lembro assim é, das coisas que, que, que eram geradas pelo medo, né, do tipo só uma olhada, se fizesse uma cara diferente já era já era uma forma da gente ficar na nossa que alguma coisa ia acontecer, vi minhas irmãs apanhando, né, vi algumas coisas assim que, que hoje é eu eu entendo e ensino outros pais a não agir desse jeito, mas era sempre o medo foi algo que, que era muito presente, né, de tipo do, é de de, de diversas situações de medo, né? Medo do cinto, do chinelo, de apanhar com a mão mesmo. Medo de não ter alguma coisa, né? Porque é, eu sempre digo isso tem tem educação na barganha, né? Que ela não vai ganhar isso se não fizer aquilo. Então, é medo do mesmo jeito, só que é medo de perder alguma coisa. Então tinha o medo de não ter alguma coisa porque se não fizer isso não vai ganhar aquilo. Se tirar nota boa que ganha, se fizer aquilo é é uma conexão diferente, e é uma conexão que não conecta, né? é um, uma tentativa de conexão, porque a conexão de verdade, é, você explica para o seu filho, é, que as pessoas acham, quando a gente fala de educação respeitosa, as pessoas distorcem tudo, né? às vezes, ah, porque aí vai virar, já sei que é pai Nutella, já sei... Eu fala até... muito de
0: permissividade, né?
1: É, é, e agora eu, eu acabei comentando num, num post de um player do mercado, que ele falou, vê se, 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 se os pais Nutella são isso aqui na verdade não existe pai no pé, existe pai permissivo negligente autoritário e existe pai curado e respeitoso eu sempre falo sobre isso que pais curados filhos respeitados né a gente vai falar um pouco da criança interior daqui a pouco e a gente e eles vão poder entender isso então é, é muito desses pais acham que a educação respeitosa é permitir que a criança faça tudo você vai na educação respeitosa sempre assim eu posso definir assim a educação respeitosa com acolhimento validação e ensinar limites com gentileza, sim. E a gente pode dar um exemplo prático disso. Né? Você abre a geladeira e a Maria Luísa acabou de, de fazer uma refeição e vê uma coisa e que ela quer. E você sabe que, às vezes, ela só quer porque ela quer pegar alguma coisa da geladeira, coisa de criança. E aí você fala, aí os faz, ah, ela queria tanto, para ela não ficar chorando todo o tempo, eu acabei dando. Isso se chama permissividade. Na educação respeitosa, esse, essa situação seria resolvida da seguinte maneira, eu sei que você queria muito né, pegar isso agora. Mas vai ter uma refeição daqui a pouco, você vai poder tomar esse iogurte, por exemplo, que você acabou de almoçar. Mas eu estou aqui do seu lado, Tá tudo bem. Mas na hora da refeição, eu posso você percebe que você acolheu, você validou o que ela estava sentindo, você esteve ali próximo, mas você também semeu limites, que agora não era o momento. E que ela vai entender isso. Diferente de, da permissividade, diferente da negligência, que é, ah, dá, tudo bem. Sabe, diferente do autoritarismo, que já grita com a criança. Então às vezes eu ouvia muito grito, muitos gritos, né? E, engraçado tinha uma frase que eu ouvia muito e que se até hoje, se eu não ficar atento, eu acabo repetindo em algumas circunstâncias, que era assim. Tinha uma, uma fábrica de brinquedo chamada Estrela. Então eu dizia assim: "Ai, o bagunceiro da Estrela, ai o, o entojadinho da Estrela, ai o cerqueiro o malcriado da Estrela". Então minha mãe usava muito isso para para falar sobre de alguma criança ou ou sempre, ou da gente mesmo. Então. então, de vez em quando, eu falava, ah, isso é uma coisa da estrela, eu me dou conta, eu falava, ah, não acredito que eu falei isso. Porque o link que eu tenho, né, a âncora que eu tenho em relação a isso, não é boa. Né? Mas eu, por isso que eu digo os pais, não se culpem, não se cobrem tanto. Só sigam no desejo de mudar, e a mudança, ela, ela não vai ser, sabe, de uma hora para outra, e ela não vai ser, tipo, pegando um, um canal e, e trocando. Não é assim ela vai ter que ser gradativa, pontual e com muito zelo, começando por você. Por o autocuidado, né? Do aprender de você. Você se educa para educar. E aí, como é? Porque os gatilhos são muito... Né? são
0: Muito difíceis, realmente, é, Luiz. Eu comecei terapia e já tenho uns dois, três anos ah, e, assim, essa parte do grito, a minha forma de reagir, ela, automaticamente, seu nome policial é o grito. É, é, é a, a o controle... É, apesar de não parecer né? mas é justamente isso que você falou porque eu estou reaprendendo a reagir, porque a gente acho que a gente age como a gente quer ser, mas a gente reage como de fato a gente é, então quando você é colocado numa, num, quando você é colocado numa situação de estresse ou que você está ali no seu limite é que você conhece a sua, a sua essência, os seus instintos né? Luiz, como é que essa, essa forma de educar, ela impacta no nosso cérebro. Você é uma amante da neurociência, pesquisador, né? Então, falando sobre ciência, embasando o nosso assunto, como o grito, como o controle, como, assim, aquela manipulação que acontece até de forma natural, muitas vezes, ela impacta não só no cérebro, como na construção das relações ao longo da vida.
1: É, então, alguns pais é, me perguntam sobre isso e falam sobre... Ah, não, eu, às vezes grito, eu não bato. E aí, uma coisa que eu quero deixar como informação, o grito ele atinge a mesma área do cérebro de quando você bate na criança, porque é um tipo de violência para ela. Né? Eu conheço pessoas que eu atendo como um, são meus mentorados é, e que a gente tem contatos aqui para essa mudança, para acolhimento da criança, para mudança mesmo né, de vida, mesmo quando quando alguém me procura para fazer uma mentoria ligada à educação dos filhos, eu, eu digo para eles, olha, mas nós vamos começar com a sua educação, de você entender você primeiro. Sem você entender você, não vamos conseguir chegar na sua criança. Eu só consigo chegar na sua criança através de você. Então, assim, é, a, a, a PNL e a neurociência, elas acabaram me ajudando muito nisso. Primeiro, entender como funciona esse cérebro, como ele amadurece, né? Como esse cérebro amadurece, a gente percebe, a gente a gente acompanha e vê pais lidando com as crianças como se eles fossem mini adultos, né? Como se eles fossem, eles entendendo o que você está fazendo, né? Como se a criança, inclusive, fizesse determinada, tivesse determinadas ações baseado em algo que ela pensou. É claro que se você é um pai que não tem consistência e quando eu digo que não tem consistência é bom a gente explicar. É consistência quando você tem uma, diz para sua filha, por exemplo, não, agora não vamos poder fazer isso. E aí ela insiste, ah, 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 e você cede. Você quebrou a sua consistência e foi permissiva nesse momento. E aí, nisso, sim, a sua criança pode criar um link, uma âncora, um gatilho em relação a isso. Ah, então se eu desistir, se eu perturbar, perceber que ela está ficando irritada com aquilo, ela vai me ceder. A criança vai aprender isso. Ela vai aprender que ela pode usar essa ferramenta a favor dela. Por isso que precisa ter consistência. Mesmo que depois você reavalie, queira mudar de de atitude, não é naquele momento. Você pode fazer isso em uma outra situação, para que você não crie na sua criança essa, essa questão. Bem, falando exatamente do cérebro, é péssimo, né? O grito para a criança é, é, é uma coisa... Seria comparado a uma agressão. Então, assim, por isso que hoje você, você acabou de citar que você acaba recorrendo a isso, porque, de alguma maneira, tem esse gatilho. E aí, que você fala, não é a sua filha que está incomodando você, é, existe um gatilho lá na sua criança interior que reporta você para aquele momento e faz com que você tenha essa reação. E que seja tão, sabe, para vocês, que às vezes as pessoas. e fica tão grande, né? Mas eu não consigo controlar isso. Né? Se a gente pensar no cérebro da criança, vamos pensar no cérebro como uma casa em construção, né, para que as pessoas possam entender de uma maneira muito mais lúdica. É, a criança ali. É, até os quatro anos, ali indo para cinco, ela só tem a primeira parte da construção feita. Ou seja, a parte de cima ainda está com um monte de fio pendurado, só umas vigas ainda, não, não tem nada emboçado, está só um tijolo. Então, ela só tem a primeira parte ali sendo construída. E nessa primeira parte, ela não consegue autorregular, ela não consegue entender o que, que é exatamente certo. Ela não tem um sistema inibitório ainda desenvolvido a ponto dela falar ah, então, se eu fizer... Ela não consegue te explicar, vou preparar aqui um PowerPoint Nessa fase, eu queria dizer para você que a minha fralda, ao ficar suja, ela realmente me causa um certo incômodo que me afeta. Então, assim, ela não tem condições de fazer isso. Né? Fora que, durante esse período, nós temos aquela, às vezes, sogra, às vezes, mãe, às vezes, uma tia. Né? Olha, eu tenho até um personagem que a gente faz, e eu falo isso no meu stand-up, que chama Educação Parental e Coisa e Tal, que a gente fala assim, olha, se você continuar agindo assim, essa garota um dia vai acabar batendo em você. Vai ficar manhosa. Vai ficar um nojo. Ninguém vai aguentar essa menina, esse garoto. Então, assim, são aqueles palpiteiros de plantão que eu pergunto, é baseado em quê? Em trem disso
0: só. Gente, nossa, é muito difícil lidar com os palpiteiros. E olha, eu vou dizer uma coisa, eu já fui palpiteira, mas eu vou falar pra <risos> você, porque a gente trabalha com a verdade, eu vou falar pra você, palpiteiro. <risos> Meu amigo, quando você estiver na nossa pele, eu vou lhe dizer, não é nada simples, é uma montanha russa, dias e dias, e essa transição, engraçado falar isso do cérebro, como fez diferença pra mim, conversei com a psicopedagoga da escola da Malu, como fez diferença pra mim Saber que o cérebro dela tava numa outra fase, num outro momento. Porque até então eu me sentia desafiada por ela. Era impressionante. O meu Essa princípio... menina me enfrenta. Isso, exatamente. Eu achava que ela fazia muito de propósito. E aí a psicopedagoga sentou comigo e disse assim... Olha, ela não tá entendendo... Ela não tá conseguindo administrar as emoções dela. Tá sendo difícil até para ela. Porque agora ela pegou tudo que ela até agora aprendeu. E ela tá aprendendo a... E ela tá aprendendo a expressar o que ela acha, o que ela sente sobre o mundo. Nossa, teve um dia que ela falou uma frase muito forte. E aí eu lembro que antes de conversar com essa psicopedagoga, eu chorei muito. E é isso que a gente quer dizer, sabe? A gente se culpa muito, mães, pais. É um aprendizado também, né, Luísa? É difícil estar tá nesse papel de toda hora você estar tá ali sendo apontado. Porque você fica meio perdido do que é melhor para o meu filho, principalmente hoje, com a rede social, que você é bombardeado Sim. de informação, você já não sabe Sim. mais o que é certo e o que é errado, né?
1: Não, exatamente. E a gente tem alguns tipos de palpiteiros, né? Tem aquele palpiteiro que não, que ele não tem experiência nenhuma com, com isso, porém, ele dá um palpite. Ele não conhece de criança, nunca, nunca educou uma criança, mas ele dá um palpite, né? Ou ela dá um palpite. Nós temos aquele palpiteiro que, que diz assim, ah, mas eu eduquei cinco crianças... Desse jeito rígido, e todas elas estão aí vivas. Hum. Mas era para morrer? É a primeira pergunta que eu sempre falo, era para estar morta, então... Né, porque talvez, né? Mas o que esses pais não sabem é que eu encontro, nesses 23 anos de experiência, é que eu encontro muitas dessas crianças emocionalmente quase mortas. Esses adultos que foram essas crianças. Eu faço um personagem lá, que é o Claudinho, ele diz assim, é, eu não tenho nada, não, eu não sinto nada, né? eu só tomo meu remédio da ansiedade aqui. Mas está tudo bem, eu estou perfeito, né? Eu, sim, pô, esse negócio de criança, de escutar criança, criança tem que ouvir o adulto. Então, tem uma coisa que as pessoas falam assim, então, a criança é como se fosse um ser invisível, né? Ela só tem que fazer o que eu mando, o que eu quero. Sabe por quê? A grande maioria dos pais, distraídos, e eu costumo dizer distraídos porque o, o, a, eu tenho um princípio da física quântica, que nesse mesmo período, é o tempo que eu estudo isso, diz o seguinte, a gente só enxerga aquilo que a gente conhece. E a mudança de qualquer coisa está a partir do olhar do observador. Então, quando você, você, quando você descobriu, né, através da, da psicopedagoga, que ela te deu informações, você passou a ter conhecimento disso. Automaticamente, você conseguiu enxergar na sua filha que as reações não eram o que você estava julgando ou o que você estava definindo como. Mas, na verdade, era uma reação que era o que ela tinha como ferramenta naquele momento para expressar o que ela precisava expressar. Né? Por isso que eu digo, a primeira parte, só nessa primeira parte, só tem emoção. Ela, ela não tem ainda, ela não consegue dizer, ah, então é isso, né entendi. E outra coisa que os pais precisam entender, crianças são esponjas. Crianças são esponjas. A gente ouvia muito isso né, na infância. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Opa, peraí. Aí. E, aí, e a programação linguística te ensina que é uma palavra chamada congruência, que é, que é o seguinte, Faz o que eu faço, porque o que eu faço é o que eu estou te ensinando. E o que eu estou te ensinando é o que eu faço. Então, assim, congruência. Fazer o que fala, viver o que fala e, e falar o que vive. Há congruência nisso. A incongruência dos pais é que eles ensinam uma coisa para as crianças e fazem outra. Não grita comigo! Gritando com a criança. Peraí, eu ensino para essa criança que não que é uma folha em branco. Ah, Luiz Cláudio, mas ele traz um pouco do... do do, do temperamento do pai, da mãe? Sim, ok, tudo bem. Mas, mesmo assim, ele está... Pro... Olha, sabe que ele, ele tem muita coisa do pai dele, mas ele é muito educado e o pai dele é um, um bruto. Porque ele foi ensinado a ser educado. Foi ensinado ele a educação com educação. Então, assim, a criança está prestando atenção como aquela experiência que o telefone toca e aí o pai diz para a mãe, olha, se for para mim, diz que eu não tô A criança olha para ele e fala, ué, mas meu pai está aqui, como é que ele não está? É a mãe dele fala, ah, ele não está não, deu uma saída e tal. Entrou na mentira do pai. Depois esse mesmo pai disse para essa criança, olha, não minta para mim. Que segurança essa criança vai ter nessa pessoa que deveria ser a pessoa que daria segurança para ela, ensinar para ela segurança, quando essa pessoa mente para ela e diz para ela não mentir que mentir é errado?
0: Há um conflito. Luiz, é, você falando isso, sabe, eu consigo hoje ver adultos que não conseguem ter controle da própria vida, porque ainda são dominados pelos pais. E assim, adultos já casados, pessoas, sei lá, com seus 20 e poucos anos, 30 anos, e já trabalha, já tem uma vida acontecendo, mas parece que nunca deixou... Já vi um vídeo, acho que todo mundo já viu esse vídeo, muita gente pelo menos, aquele vídeo do cordão umbilical que por toda a vida a mãe fica ali conectada à criança... Se tornar adulto, ele não namora, ele não tem uma vida, é sempre só se a mãe permitir. Eu acho que entra muito também, já ouvi falar bastante de pais narcisistas que também acabam educando filhos narcisistas, e para gente que é pai e mãe, entender esse limite depois de uma certa idade e dar essa independência para os nossos filhos até passarem por situações que eles possam aprender, né? É muito importante esse limiar, né, Luiz?
1: Sim, e, e sabe o que acontece? Isso que você falou, muito interessante. E aí os palpiteiros os de plantão, que às vezes publicam coisas na internet para atender a sua audiência, aquela audiência que, que, que é, concorda com essa fala de pai Nutella, que a criança está batendo na, agora, as crianças estão batendo. Essas crianças que hoje são adolescentes que fazem isso, elas estão fazendo isso porque elas não tiveram uma conexão com seus pais. Por que eu não tive isso com as minhas filhas? Porque um, um número gigantesco de pessoas também não tiveram isso com seus filhos. Esses pais que têm essa relação hoje, que é essa relação que, que não existe uma relação, quando eles cobram respeito dos seus filhos, quantas vezes eu vi na minha... Eu só quero que me respeite. Quando, na verdade, o diálogo não é esse. Eu só quero respeitar você para ser respeitado. Eu só quero saber o que você pensa. Eu só quero te ensinar a validar teus sentimentos. Mas é muito difícil para muitos pais que nem sabem o que são esses sentimentos. Porque eles não tiveram essa possibilidade. Então, quando os pais me procuram e quando eles falam... E eu acredito muito nesse movimento de uma nova geração de pais. Eu fico muito feliz quando eu vejo pais que dizem que dizem olha, é, tem gente que diz que a minha voz está ecoando quando acontece alguma coisa. Ele ouve e lembra do meu vídeo falando alguma coisa. Eu não, eu não fico vaidoso com isso. Pelo contrário, eu, me sinto, eu tenho muita gratidão a Deus é, Para poder chegar no coração dessa pessoa e, de alguma maneira, tirá-la dessa zona de conforto e fazer ela pensar. E a primeira coisa que eu digo é procure conhecimento, procure conhecer sobre isso. Inclusive sobre você, sobre as dores que você sente, sobre as, as dores que você sente que não estão resolvidas. Acolhe a sua criança, descubra como fazer isso. A sua criança interior, é só assim. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Eu sempre brinco isso. Você tem um milhão aí agora? E as pessoas falam, ah, um milhão não tem. Você tem dois reais? Tenho. Então, a gente só pode dar aquilo que tem. Quando eu trabalho muitas vezes com, com mulheres que, que passaram por relações abusivas, se você vai fazer ali uma investigação, essa mulher foi utilizada pelo pai desde cedo já, esse pai era abusivo com ela. E aí, o que ela faz? Ela modela isso para os relacionamentos dela. Pessoas que têm muita dificuldade com segurança foram crianças criadas na insegurança, no medo, que se sentem inseguras, que sentem que não são suficientes para ninguém. E aí aparece um cara muito legal na vida dela, uma mulher muito legal na vida dele, e fala, ah, tô achando, tô achando muito legal, muito sabe?
0: Sem graça, né?
1: muito, muito sem graça, Muito sem graça, esse cara aí, essa menina aí, muita, sabe, ele, é, ele é muito bacana comigo, né? não consegue nem aceitar para si que tem algo bom acontecendo. Se sabotam, porque o que tem é uma experiência toda favada, fadada em medo, em sabe, hostilidade, em gritaria. E mesmo os velados, quando você fala da mãe narcisista, tem mãe narcisista que que para a sociedade parece uma, uma, uma mãe maravilhosa, que inclusive é um traço da mãe do pai narcisista. É importante que a gente fale dos dois, é porque diante da sociedade é maravilhoso, mas ali dentro de casa só que essa criança sabe o que acontece. Só essas crianças sabem e, e, e muitos pais usam argumentos que são assim criminosos, desculpa eu falar, eu não tenho outra palavra, diz assim, eu estou te batendo para o seu bem. A gente consegue imaginar isso um outro adulto dizer para mim, olha, eu vou te bater, mas é para o seu bem. Eu já vi alguém dizer para mim, assim: olha, Luiz Cláudio, vai doer, mas é para o seu bem. Então, segura aí, porque essa, eu vou precisar dar essa anestesia para tirar aqui um espinho ou alguma coisa que sirva. Aí eu entendo. Mas alguém que, que me agride, que me deixa marcas e diz que é para o meu bem, está me ensinando o quê com isso?
0: Nossa, eu... Então, assim... Pode falar,
1: Luiz. Não, não tu pode ter. É...
0: Eu tava lendo, eu gosto muito de pesquisar também sobre esse assunto, quando eu tava lendo a tua bio do Instagram, enfim, lá os teus destaques, é interessante que à medida que você vai lendo, você vai se informando, você vai conhecendo várias realidades, né? E eu cheguei a ver vídeos e comentários de pessoas que falam muito sobre buscar os escapes por causa dessa situação com os pais, né? Seja o álcool, seja a droga, seja qualquer tipo de escape, e é muito sério, porque pensando isso agora, quando teu filho tem quatro anos, seis anos, é uma realidade muito distante, mas é de grão em grão, né, Luiz, assim, é enchendo aquele saco ali, aos pouquinhos, e o adulto vai chegando a esse ponto de, de às vezes, ele nem se entende, ele não entende por que, que ele tá procurando aquele refúgio, e essa confusão na cabeça que acontece, eu acho que deve ser, assim, desesperador, porque você não entende o que está se passando dentro de você. Eu via também comentários nesses vídeos de pessoas que diziam assim, sei lá, quando minha mãe me liga, eu chego a ficar com falta de ar, o meu coração acelera, porque eu já tenho vinte e poucos anos e eu tenho muito medo quando ela me liga, porque eu fico com medo do que ela vai fazer, se vai gritar. Você vive em estado de alerta. Né? E, e outras doenças vão acontecendo porque é uma é um somatória mesmo né
1: e algumas pessoas dizem assim, ah mas quando somente fizer isso você fala para não eu agora eu vou eu vou conseguir eu vou reagir com isso não vai mais fazer isso comigo não é simples assim porque é muito profundo o que o que acontece na infância não fica na infância então é muito profundo sabe? isso é muito profundo e, e parece fácil mas isso é é uma construção de muito amor, de muito zelo, de muito autocuidado, sabe? Como eu falei, a gente só pode entregar aquilo que a gente tem. Então, assim, você começa a se cuidar, você começa a se curar, você começa a se educar para, então, poder fazer isso com a sua criança. E, e aquilo que você falou, ah, não consegue entender isso? É muito engraçado. Então, quando eu, quando eu pego um exemplo desses pais distraídos que hoje os filhos não têm conexão, né? Eu atendo uh, alguns uh, pais e adolescentes, eu sempre provoca e propõe uma reconexão e dou algumas dicas, até para que ele possa entender como funciona o cérebro desse adolescente, que é diferente de quando esse seu filho tinha dois, quando ele tinha quatro, quando ele tinha seis, quando ele tinha dez. Ele agora é um adolescente e tem outras, outras coisas que chamam mais a atenção dele, outras coisas que ele quer descobrir, outras coisas que ele quer compartilhar, outras necessidades que ele tem. Então, entender como funciona o cérebro e buscar essa reconexão falava com uma pessoa essa semana e disse, ah, mas a, a menina fez 18 anos agora, e ela, 18 anos agora, ela quer fazer o que ela quer. Ela não quer mais obedecer ninguém, ela quer só fazer o que ela quer. E não tem uma questão de obediência. E aí vamos Luiz, qual foi a coisa? Eu nunca tive problema com as minhas filhas de, de, dos nossos contatos. Todas as grandes coisas que aconteceram na vida delas, eu sabia e soube em primeira mão. Todas, Luiz, todas as coisas. Porque elas não me tinham só como um pai. Eu vi um dia, uma pessoa colocar, uma pessoa que tem uma, um grande posicionamento na internet dizia que você não deve ser amigo dos seus filhos. Eu falei, mas em qual planeta é isso? Porque aqui é sobre o importante que você seja amigo dos seus filhos. Porque na vida nós vamos ter poucos amigos, né? A gente vai poder contar em uma das mãos amigos, que a gente você sabe que pode contar. Nós vamos ter muitos conhecidos, muitas amizades, mas nós vamos ter poucos amigos. E se nesse, nesse contar aqui eu puder estar ali para minhas filhas, para os meus filhos, vai ajudar bastante. Então assim Seja amigo, sim, sabe, dos seus filhos. É, agora, crie conexão. Crie conexão de confiança. E a conexão de confiança é estabelecida com um amigo. Com Exato. quem você acha que é amigo. Lembra lá a história, né? Eu vou aqui com uma grande amiga minha. É isso que ela falou para você. Isso. Que ela postou, né? É, minha, minha grande amiga. Assim, é. A minha melhor amiga. Então, assim, é super importante. Por quê? Porque ela vai estar tá à vontade para te contar as coisas. Ela vai estar tá à vontade para falar para você o que ela pensa, o que ela sente principalmente, e que você vai ajudar a entender. eu Nem sempre eu tinha as respostas para ela, mas eu falava para ela, mas vamos tentar descobrir isso juntos. Vamos tentar entender isso juntos.
0: Né? Aproveitar, Quando... Luiz, pode... É, pode só para agradecer a audiência, você que está no Instagram, também que está no YouTube, no Facebook, nos acompanhando, muito obrigada. Olha, se tiver instabilidade no Instagram, vai lá para o YouTube com a qualidade de 100%. Aqui a gente está também só para sinalizar para você que nós estamos ao vivo falando sobre esse assunto super bacana. Eu estou com o Luiz Cláudio, ele que é educador parental, pai da Bia, pai da Carol, pesquisador, ator desde os 13 anos, empreendedor, começou bem cedinho com a banquinha de doce em frente à casa dele. Achei interessante tudo aí, viu, Luiz? Gostei bastante. Eu queria comprar um videogame. Né? <risos> Meu Olha pai podia aí. me dar... Eu... já desde, uhum. desde cedo, né? ali buscando como, como conquistar suas coisas. Muito bacana. E eu queria também é, agradecer ao, aos nossos apoiadores, o Colégio Paulo Freire, também Clube Gestantes e Bebês. Muito obrigada pela parceria. As meninas do Clube Gestantes que tiveram aqui na semana passada. E que, olha, lá no Instagram já tem corte sobre o assunto da semana passada que foi bastante discutido nas redes sociais, o uso da cinta. Então, você que nos acompanha, Segue a gente também no Instagram. Lá tem muito conteúdo. Tem um vídeo, nosso primeiro viral de mais de 200 mil visualizações que fala sobre o autismo na vida adulta, descobrir autismo depois dos 18 anos com a doutora Fátima Dourado, que esteve aqui com a gente. Muitos muito, muito seguidores estão debatendo esse assunto e a gente gosta. Aqui é um espaço de diálogo para abrir mesmo os debates, para que a gente toque em questões que não estão sendo discutidas ou que precisam ser mais discutidas e aprofundadas. E voltando para a nossa conversa que está muito boa, Luiz, é, acho que uma das viradas de chave na sua vida foi, e um momento desafiador, foi a partida da sua esposa, né? Então, Sim. eu acho que esse momento como pai, como pessoa, o que, é que ele significou para você? Quanto tempo vocês passaram juntos? Conta um pouquinho como foi esse momento.
1: É, a Valéria, a gente viveu junto 23 anos, né? Até ela ir embora. E o nosso plano era ficar velhos juntos, né? terminar a vida juntos. Né? A, gente tinha, a gente tinha planos assim de muitas coisas, estavam acontecendo muitas coisas na nossa vida naquele momento, é, nos nossos trabalhos, em, é, nas nossas conquistas. E, e ela passa mal, é, em 12 dias descobre uma, um câncer e, e vai embora. Né? Fica aquele mistério assim, né? E pra, Um dia que aconteceu, eu estava no hospital com a minha filha Beatriz, mas Presenciamos o batimento cardíaco caindo, a gente estava no UTI, E a gente pede para a gente se retirar, eu sinto ali que alguma coisa já estava não estava indo bem. E ela fala para mim: Não, pai, minha mãe vai ficar bem, sempre muito positiva, a minha outra filha estava em casa. E a gente passa por um momento muito difícil, muito difícil, muito difícil. E é, eu, inclusive, tem um livro que sai esse ano chamado Depois que você Partiu: A Gratidão para Curar a Dor da P. E eu já sempre fui um um embaixador da gratidão. Mas eu não tinha nenhuma ideia ainda. Eu achava que sabia alguma coisa de gratidão. Eu descobri que eu não sabia quase nada de gratidão. Sabia alguma coisa, mas eu não sabia quase nada. E foi a gratidão que me ajudou a, a curar o meu luto, a continuar a minha, a minha caminhada. Alguns pessoas falam: ah, agora você vai ser pai, mãe. Eu jamais conseguiria ser mãe. Eu só vou conseguir ser um o melhor pai que eu puder, vou conseguir, né? É, acho que mãe, é um negócio Talvez um dia eu consiga entender isso quando eu não estiver mais aqui, mas amanhã eu não sei explicar mãe, mas mãe eu, eu sou uma peça importante naquela 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 produção daquela daquela daquele grande aquele grande filme da vida de cada uma delas. Mas mãe, é um negócio muito grande e por, por acreditar e por ter essa leitura da importância não que eu não fosse importante, não que eu não seja importante,
0: mas eu sei, meu pai, eu sou
1: coadjuvante que ganhou Oscar, mas ela é a atriz, era a atriz principal dessa estrutura assim, de mãe, a concepção, né agora a nossa apresentadora né, que está de, que vai ter agora a, a, o meu nome mesmo da criança, Martina, é, a Kel, ela, ela vai passar por, pela segunda vez por essa experiência, né? esse cara já tem uma e aí é, é mágico isso, né? Eu, no meu primeiro livro, o Milagre chamado Vida Duvida, eu falo, um ser né? crescendo dentro de outro ser. Então, assim, esse seria um, um assunto que a gente falar muito dele. Mas só pela compreensão disso, eu sabia quanto isso. Eu falei, e agora, como é que eu ajo? Né? Como é que eu vou fazer para tentar... né? É, a, a Beatriz fala assim para mim, pai, é, minha mãe não vai ver nada, né? Não vai ver eu namorar, não vai ver eu para me formar, não, vai eu não vou poder compartilhar com ela. E, e aí, 60 dias depois, morre a mãe dela, a minha sogra é, Por velhice mesmo, né? ela já estava bem velhinha, e, e os órgãos vão ficar, ela tinha 93 anos, os órgãos estavam cansadinhos. E aí é mais uma, uma coisa que elas perdem a mãe, depois perdem a avó. E eu fiquei ali, forte, tentando é, fazer uso da conexão que nós criamos durante todo o tempo. E aí que vem a gratidão. A gratidão por eu poder ter descoberto essa nova maneira de educar. A gratidão por ter tido a oportunidade de ter sido o cara escolhido por ela, para dizer que amava, é, de ter sido o cara que ela escolheu para ser pai das filhas dela. A gratidão por ter tido essas duas meninas que são incríveis, assim são duas meninas que têm valores, quando assim, eu vejo elas chateadas com alguma coisa que que eu acho que tem muito valor aqui. eu falo, que legal que elas aprenderam coisas boas, né? Quando eu vejo a minha filha Carolina, super empreendedora, e me mandando pai, o que você achou dessa linha de peixe que eu estou lançando um projeto novo? E compartilha comigo, e se eu falo alguma coisa. Eu falei, olha, ah, eu acho que as melhorias vão no caminho. Eu respondi, sabe, me dá pouco para ela. Ela, Mas me fala quais são as melhorias, que eu quero ouvir você. Então, assim, quando eu sou importante para ela, quando ela acha que eu tenho uma voz importante na vida dela, é, essa é a emoção de felicidade, sabe? Porque... Eu agradeço todo o dia por ter conhecido essa moça, e até no relacionamento que novo que eu estou agora, é, eu consigo ser uma pessoa é, interessante, porque passei por essa experiência e tive uma relação muito maravilhosa, sabe? É, fazem quatro anos e alguns meses que a Valéria não está mais aqui com a gente, fisicamente, mas ela sempre vai estar presente de alguma maneira, né? É a melhor produtora que eu conheci na minha vida. E, e assim... Foi um momento difícil, mas uma das coisas que eu posso falar para quem estiver passando por um luto é que não tenha vergonha de dizer que você venceu o seu luto, sabe? Isso não vai ser nenhum demérito à pessoa que foi. Pelo contrário, onde estiver, eu não sei o que você acredita, mas a, ela ou ele vai ficar feliz por saber que você consegue continuar aqui. É, os mistérios a gente nunca vai saber, só quando for daqui, ninguém nunca voltou para contar, a gente só imagina problemas de crenças. Como eu disse, cada um tem a sua, eu respeito muito isso. Mas é, eu eu sei que a Valéria fica feliz de saber que eu estou recomeçando uma nova vida em relação a relacionamentos, em que eu estou feliz aqui continuando com nossos projetos do Instituto, das nossas peças de teatro. Inclusive, a última peça que a gente produziu junto, né, que é a peça que eu, eu eu fazia como ator, e a Carolina, que não quer mais atuar hoje, que ela, ela hoje está no Yoga, fazia como atriz também, a nossa filha, é, primeira. É, nós vamos fazer uma temporada para, como a gente diz, enterrar esse espetáculo. assim ele até o Chico César que escreveu as músicas para a gente. Era uma, uma direção musical do Beto Lemos, né, que é da Marca dos Corações Partidos. E o, e o João das Neves, é um texto dele, direção dele, foi a primeira vez que ele dirige esse texto. Então, chama Lenda do Vale da Lua. A gente vai voltar agora no segundo semestre. E eu vou poder me divertir um pouco lá no palco com isso. É um, é um, é um musical infantil, onde nós levamos 25 crianças para o palco. E vai ser a minha... Não última homenagem, mas em relação a essa peça, vai ser a minha homenagem a ela despedindo é, dessa peça, né? que foi uma produção incrível que nós fizemos. Não foi a nossa última produção juntos, a última foi Perfume de Mulher, e, e ainda está aqui, que era uma peça que a gente ia acabar de lançar, estava no meio da temporada quando ela foi. É, mas essa é uma peça que era uma peça da nossa produção familiar, né? onde, tava, onde eu era produtor, ator, onde, né, e agora a gente vai fazer uma temporada pelo menos de dois meses, se a gente vai ser uma homenagem para ela e para o João. E para todos os, os atores que passaram desde 2015 nesse espetáculo,
0: Perfeito. que vão poder estar
1: com a gente também.
0: É, Luiz, interessante. Não sei se vocês que estão acompanhando estão sentindo isso, mas a energia do Luiz é maravilhosa, é, é tranquilizadora. né Eu Acho muito bacana quando a gente consegue chegar nesse, nesse patamar, sabe? De tranquilidade, estabilidade emocional. Mas... Tem algo interessante na sua fala, no que você escreve, sobre essa virada de chave, sobre refletir sobre as áreas da sua vida. E o mais interessante é que foi, eu acho que perto ali dos 30 anos, a crise dos Sim. 30, ela é real. Porque assim, olha, eu tenho amigas, eu tenho amigos, também dentro de relacionamentos que estão vivendo, e eu percebo que parece que perto dos 30 anos, alguma coisa acontece aqui dentro e a gente passa a olhar um pouquinho de fora para a nossa vida. É verdade? É real?
1: Então, eu posso falar da minha experiência de 23 anos cuidando de gente? É que crise pode acontecer em qualquer momento com diversos tipos de âncoras ou gatilhos e as pessoas entram numa crise, né? Pode ser uma perda, pode ser... E algumas pessoas, inclusive, a gente só enxerga aquilo que a gente conhece. Então, o conhecimento e a divulgação disso, né? fazem com que as pessoas se achem ali nesse momento. Olha, eu estou sentindo algumas coisas. Será que eu estou na crise dos 30? Será que eu estou na crise dos 40? Será que eu estou na crise dos 50? Né? Você sabe que crise que eu estou? Eu vejo muitas pessoas falando sobre isso. né? Eu não posso afirmar exatamente que ela é real e irreal, mas, para mim, ela foi, e eu tenho acompanhado muito, com muitas pessoas que ela existe para muitas pessoas. né? Mas eu tenho muito cuidado e responsabilidade de fazer uma afirmação Então, assim, olha... Cuidado, quando você fizer de 29 a 30, pode acontecer uma crise. Então, eu não quero lançar uma crença limitante aqui. Porém, que a gente fala muito de crença na programação linguística, né? então, você ter o cuidado. Porém, eu sei que, que comigo foi muito real. né? É, eu, eu eu Principalmente, a, os gatilhos que eu trouxe da minha infância e a Carolina. E a Valéria estava grávida da Beatriz. Então, tipo assim tinha gatilhos que, que se se juntavam e faziam eu pensar aí nisso. É né? Porque eu consigo eu, eu, eu conheço pessoas aqui que eu já tive a oportunidade de ajudar com crise de 30, mas não tem nenhuma família constituída ainda. Ou então não, não definiram ainda uma carreira. Ou então, sabe? É, e tem muita coisa imposta também. né Pessoas que, ah, eu não tive filho, eu não me casei. Muitas coisas são impostas, assim, que não quer dizer que você tem que ter filho, você tem que se casar, você tem que ter muitas coisas decididas. Cada pessoa vai reagir de um jeito é que tem uma tem umas coisas que são colocadas assim como, como modelos né e aí as pessoas vão para esses para esses modelos e tomam isso como parâmetro né? eu já cuidei de pessoas e que eu percebi que essa pessoa não tinha nenhuma vocação para ser pai nem ser mãe mas estava atendendo uma expectativa de terceiros e acaba tendo uma crise por isso que atendia uma expectativa que não era deles ah minha mãe queria tanto ter um neto meu pai queria tanto ter um neto a minha esposa queria ter um filho, mas eu não queria, não foi conversado isso antes, né? Então assim, as crises podem acontecer sim, né? Elas acontecem a qualquer momento, mas eu ouço bastante esse crises dos 30, né? Eu não quero afirmar sobre isso, como eu disse, com a responsabilidade de não trazer aqui uma cresça limitante de que, olha, está se aproximando, cuidado. Eu conheço muitas pessoas que têm 29, 30 anos, então aí de boa. E não aproveitando dá ruim, não que vendo.
0: eu tô aqui com você, rapaz, o que foi aquilo no Rock in Rio?
1: Que momento
0: ah, foi é. aquele? Era uma homenagem? Era uma participação? <risos> Conta aí para mim que eu fiquei, sou seguidora, vou aproveitar, claro, né, gente? Ah, aqui, não, aqui. aquilo foi
1: o seguinte, é, o Rock in Rio, em 2016, eu resolvi, é, do meu lado um empreendedor, abrir um restaurante, e, e aí um dos meus sócios tinha um conhecimento com o pessoal do Rock in Rio, a gente não tinha nem o CNPJ ainda, nem site, nada, estava em obra o restaurante, o Rock in Rio ia assim, ser em 2017, só que começa tudo muito antes, né, é um, um evento muito grande, então... A organização dele começa um ano antes, até bem mais. Né? É, quando termina o Rock in Rio, já começa a organização do próximo. Né? A coisa é muito grande. E aí ele ele falou com uma das pessoas lá, e essa pessoa falou, ah, manda lá o CNPJ e o site. Então, sobre isso que eu queria falar. A gente não tem nem CNPJ, nem o site. Mas eu tenho uma ideia. Né? Chamava-se On Japa, que era uma ideia de ignição. né? Vamos ligar o japonês. De ligar. Então, a ideia de uma Japa Pub. A gente criou uma marca de cerveja e mais um restaurante. E aí, é, a gente inaugura o restaurante em março de 2017, o Rockerinho é em setembro de 2017 também. Eu vou na reunião, convenço as pessoas disso, né, de que eu, que, eu, que eu posso participar, que eu tenho condições. Bem, é, aí a gente coloca uma, uma, uma operação lá no Rockerinho. Durante o processo, eles perguntam para mim assim: Luiz Claudio, é, você tem uma outra operação, algum outro restaurante? Porque nós fomos para o espaço onde era, um, era a primeira vez que o Rock Rio ia fazer o um Mumbay Square, onde era uma área que era uma área fechada, entrava entre 1.000 e 1.200 pessoas com ar-condicionado. Então, aquela hora que as pessoas estavam lá suadas e para uma área que eles podiam sentar, tinham 14 restaurantes. Eles fizeram uma, um design, assim, uma, uma decoração baseada no mercado da acho que mercado da Ribeira, em Portugal, não me lembro agora direito. É, então, era, um, era uma experiência nova com o Rock Rio, que eles são muito cuidados para dar certo, né? que é um, é um é uma empresa de excelência, né? que trabalha com excelência, e eles chamaram quatro chefes, que eram Pedro o Pedro Bomboliel, o miogro a braque e um outro chefe que ficava do lado da minha loja, que eu era a décima terceira loja aqui do campo, que eu não sabia quem era. Só que esse chefe aqui, por algum motivo, desistiu. né? A Sudbrak sai no primeiro dia com um problema lá com as vigências sanitárias, e fica o Dimiogro e fica o Pedro Bomboliel, e eu, eu não era chefe, assim, não sou chefe de nada, apesar de ter criado os pratos do restaurante com a minha inventividade, hum. com a minha curiosidade e tal. Eu criei os pratos. E aí eles perguntam, você tem uma outra operação? Eu falei, tenho. Eu tinha uma ideia de uma outra operação. Eu falei, chama caragué, um frango gourmet, que é temperado assim com mousse, não sei o quê. Você pode trazer amanhã a logo, a ficha técnica? Posso, passando madrugada. No dia seguinte, eu apresentei a operação. Ou seja, esse restaurante do meu lado, do meu, ficou sendo o meu também. Eu tive uma segunda operação. Durante o processo da obra, eles perguntavam, você tem um fã de truck aí para botar aqui na nossa parte para atender a praça de alimentação da operação? Eu falei, tenho. Tem uma semana para trazer ele. Eu comprei o fã de truck, e levei, coloquei o fã de lá. Bem, durante a operação, é, no primeiro dia, que é o dia do teste, eu fui ao único, único restaurante, os únicos dois restaurantes que não quiseram abrir vendas. Eu fui, levei convidados, que é um evento, um evento fechado para testar, mas a gente tem convidados só. Eu convidei todos os meus funcionários, convidei alguns amigos, mas não abri a minha operação, não abri para o público que podia comprar. Disse, claro, mas claro, você vai abrir mão de faturar isso, eu, falei, eu vou preferir investir de outro jeito. E aí eles ficaram com medo, uma operação nova, não conhecia a minha operação, meu restaurante novo, esse cara maluco, de onde esse cara é, o que, que ele faz mesmo, ele vem indicado, mas eu passei por todas, ter esse indicado foi pior, porque eu tive que passar por todas. É uma loucura, se é PHD de evento, faça uma apelida. você vai aprender tudo de evento. Projeto para tudo, Bem, eu não abro, e eles me procuram e falam, Luiz Carlos, você está pronto mesmo? Porque a gente está com muito medo, porque você foi a única operação que não testou o público. Não, não testei, não testei o público, vocês vocês trouxeram. Mas tinha amigos aqui que compraram, testei meu PDV, testei meu, meus, meus funcionários, aí fiz uma, uma palestra para eles, ah, botei todo mundo na pilha, com aquilo que eu sei fazer. Bem, primeiro final de semana, a vez já vai fazer uma matéria no Rock in Rio, e o meu restaurante bate o recorde de vendas do meu espaço. E aí sai uma matéria na Veja, assim, na Veja Rio. O pessoal pode procurar. É, comida japonesa surpreendentemente bate o recorde de vendas do primeiro final de semana. O meu restaurante que eles estavam comendo. Então a gente leva o primeiro prêmio para o lugar, para o espaço, é, que bate o recorde de vendas. E aí tem uma, uma, um processo de atitude sustentável, porque o Rock and New, ele tem uma pegada de sustentabilidade e tal. E eu já fazia isso no restaurante. Eu fui um dos últimos restaurantes que não teve ali nenhum problema com a vigilância, porque eu tinha. Nutricionistas o tempo todo tinha o pessoal do segurança do trabalho em cima do meu trabalhador para usar os EPIs e tudo isso, né? Eu, os equipamentos de proteção individual e aí entro nesse concurso, fico até três horas da manhã, três horas da manhã de um dia do Rock in Rio antes do Rock in Rio, porque eu, eu chegava lá no, no eu chegava no restaurante às oito da manhã, chegava no, no evento às 11 abria o portão duas horas, eu saí de lá cinco eu estava dormindo em torno naquele período, duas horas, três horas por dia. Oh, wow. bem, tudo bem, faz parte do processo. Eu entro na Atitude Sustentável, no prêmio, disputo com grandes marcas do mercado, grandes marcas assim, conceituadas, que têm 30, 20, 15 anos de, de mercado. O meu restaurante não tinha nem um ano. E acabo vencendo é, o concurso de Atitude uhum. Sustentável. Quem ganha é, são duas, são três empresas: né, a Gainha Próxima, é a Rainha e eu, que recebo lá no palco do uhum. mundo. Né? É, aí nós fizemos uma. Fizemos uma comida para uma grande banda que tocou lá, que bate sempre o recorde de tocar muito tempo. Mandamos os japonês lá para eles. E recebo lá no Palco Mundo, né, onde pisaram as mãos. Eu também pisei lá para receber o meu prêmio de atitude sustentável. E foi o maior Rock in Rio, né, depois da, de, da nova era de, dos grandes rock in, Foi o maior depois de muito tempo. E aí ver esse rock in 120 mil pessoas. E eu recebo o prêmio lá de atitude sustentável. Em 2017, nós ganhamos, ganhamos de grandes marcas, que eu não vou citar quem estava competindo, por uma hum. questão de ética. Mas é, foi muito legal aquilo. E as pessoas falam isso, mas como assim, cara? Você, você cuida de gente? Você trabalha na televisão? Ah, trabalha no teatro? É faz não sei o quê? Que, que história é essa? Eu falei, então, é porque eu vim aqui para me divertir. Então, eu me diverti no Rock and Rio dessa vez deu trabalho essa diversão, sabe, é, se eu faria de novo, eu pensaria, não sei, mas eu tenho Acho certeza
0: que, que o Luiz da banquinha em frente de casa queria o videogame, ele sabia que podia chegar lá, viu, com certeza. aquele garoto sempre
1: soube, ele podia escrever livro, <risos> que ele podia ser um ator de teatro, que ele podia ser um diretor de teatro, que ele podia escrever peças, que ele podia dirigir peças, que ele podia, quando eu falo para adolescentes, eu só falo para isso, olha, quando eu conto para vocês o que eu faço, onde eu moro, como é a minha vida, eu não conto para vocês para ser um bobão aqui querendo tirar onda, não é isso? Eu conto para vocês para dizer que a vida vai te dar muitas possibilidades, mas só vai enxergar quem for lá ver.
0: E, quem e... quer ficar em casa,
1: não vai acontecer.
0: E não endurecer, né? Eu acho que preservar a criança ferida, não. Mas ah. a criança, ela tem isso de sonhar, nada é impossível para ela. E o céu é o limite, então, com certeza, preservar essa criança, esse poder de, de imaginar, de querer, a nossa mente, ela nunca sabe assim, o que é verdade ou não. Então, você pensa e logo o pensamento vira um comportamento e esse comportamento, ele acaba reproduzindo e atraindo muitas coisas. Quando eu digo que ela não sabe o que, é, o que é verdadeiro ou não, é porque quando você começa a alimentar muitos pensamentos negativos, o teu corpo, ele vai sentindo também naquela proporção, como se você estivesse Sim. revivendo aquela situação, né? E eu creio... é, nós somos seres vibracionais, né?
1: Isso. Então, a gente é energia o tempo todo, né? O que vem, Sim. vai e volta para a origem.
0: Exatamente. É. Então, eu sempre, eu sempre penso isso, que um pensamento, ele, ele acaba se tornando realidade, porque ele vai virando um comportamento. Dois ele agentes... gera um sentimento, isso, né? Ele vira um comportamento, vira um comportamento e gera uma realidade. Exatamente. Então, sempre lembrar disso, eu acho fundamental. Para finalizar, Luiz, a gente está pertinho aqui já de acabar, mas eu queria tocar em dois, dois pontos com você. Um é a criança boazinha. A gente sempre tem a mania de reforçar isso. Nós, aquela criança que questiona ou que bate de frente ali com os pais ou que não aceita tudo, a gente sempre quer que a criança ela seja a criança boazinha mas eu, eu vejo até hoje alguns especialistas abordando esse assunto do, do problema dessas, dessas crianças boazinhas demais, dessas crianças que não podem falar, que são muito caladinhas, quietinhas. Isso, de fato, pode se tornar uma questão na vida adulta.
1: Sim, e aí eu vou, e aí eu vou justamente dar o um exemplo de, de trás para frente, né? falando desse adulto. Quem é esse adulto que foi essa criança boazinha normalmente? Né? Ele, ele se torna aquele adulto que tem medo de dizer o que ele pensa, ele se torna aquele adulto que ele aceita qualquer coisa, aquele que ele quer sempre agradar, aquele adulto que ele tem dificuldade em aceitar que alguém goste dele, como ele é, sabe? Porque ele teve sempre que superar alguma coisa para atender a expectativa de um adulto. Né? E hoje, quando ele é um adulto, ele não acredita que alguém me acha interessante, como assim? sabe, é, não, mas não, tudo bem, tudo bem, e se violenta para poder ser aceito, um amado, e serido Eu digo que algumas das vezes, algumas mães distraidamente falam coisas, desde cedo para as crianças, sem prestar atenção, por exemplo, alimentando a né, criança, e dando a, o, o almoço, o jantar, uma refeição, e diz assim, se não comer tudo, a mamãe não vai gostar de você. Isso é tão duro, isso é tão sério, o que, que vai acontecer? Primeiro eu estou treinando a minha criança, primeiro eu estou sendo, sendo muito duro, eu estou sendo muito... Nossa, é, é muito pesado isso. É, quando o meu primeiro amor diz que se eu não fizer alguma coisa, ela não vai gostar de mim, ela me condiciona alguma coisa. A, a gostar de mim, aí eu precisar de fazer alguma coisa para agradá-la, para fazer outra. Eu não quero mais comer, eu não estou mais com vontade. Mas ela me diz isso. Aí ela está me ensinando outra coisa, que eu tenho que agradar para ser aceito amado e inserido. Então, desde cedo treinado, olha, se você não comer tudo, não vai ficar bonito. Quem não quer ser bonito? Nós estamos bombardeados o tempo todo com a coisa de você precisa ficar mais bonito. Você Hoje, então, né, com a coisa da harmonização facial, de um monte de coisa, todo mundo quer, quer botar um botox aqui, puxar um negócio aqui. E tudo bem, está tudo certo. Mas o que eu estou dizendo é que é fomentada essa coisa da beleza. né? Então, assim, e aí quando a minha mãe, a mãe não mente, né? eu digo isso, mãe não mente, para a criança, mais na mente. O que a mãe está falando ali vai criar crenças. Das coisas que se falam, eu já atendi alguns adultos que disse, e, e trabalhei com ele como coach de levar de cocheiro, né? de coach, de levar ele a carruagem dele de um estado atual, estado, estado ajudá-lo a chegar nesse lugar. E ele dizia para mim: Eu falei, qual é a sua necessidade de hoje? Por que você quer Eu quero ser mais organizado. E a primeira coisa que eu perguntei, mas por que, que você é desorganizado? Como você acha que você se considera desorganizado? Por quê? Eu sou desde sempre. Desde criança, minha mãe falava para você: ele é muito desorganizado. Ou seja, ele trouxe uma crença alimentada por ela. Então, essa criança boazinha, ah, tem que ser muito boazinha. Essa criança começa a engolir e a encher um saco de coisas emocionais que ela depois não vai conseguir dar conta disso, fica É muito pesado. Sabe? Então, assim, ah, mas meu filho também, ele me enfrenta muito, ele fala muito. É preciso aumentar a louca e ter, entender por que, que essa criança está tendo esse. Esse enfrentamento. talvez ela não esteja sendo ouvido. Talvez você, você gera tanto medo nela que a hora que ela tem chance, ela escala. Muitos pais, são pais de adolescentes hoje que tiveram uma educação com essa criança vertical e viveram aqui a criança aqui embaixo, na chance que ele tem, ele quer escalar isso aqui. E esse enfrentamento é exatamente isso, é escalar porque ele queria foi criado no medo. Então, são dois, duas pontas, né? Ah, mas ele me enfrenta porque tem medo. E outro, ah, é tão boazinho que gera também uma coisa. O importante é criar conexão, sabe? É ser um ouvinte atento. É fazer o que a criança possa se expressar e ter interesse genuinamente. Quando aqueles é pais né, ficam no telefone todo tempo ou em várias outras coisas. que muitas vezes eu vejo pais educando a criança e cobrando dessa criança um comportamento não para educação para a vida, mas para algo para atender a expectativa dele. De uma necessidade que esse pai está tendo agora. não estou conseguindo ouvir aqui. Dá para parar de gritar aí, de brincar tão alto? Saber é, é algo, algo.
0: O nosso papo está muito bom, passou voando, meu Deus do céu. A gente vai ter que marcar a parte 2, então eu já <risos> deixo aqui vocês de testemunha que ele está convocado para a parte 2. Mas antes de finalizar, você está lançando o livro, são mais livros. Fala um pouquinho, Luiz, o que, que vem por aí, é, fora o que, que já tem, né? Que já são nove livros ah. lançados. Tem previsão? Sim. Tem data?
1: É, 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 nos próximos meses agora vai sair um atrás do outro, né? então a gente tem tem uns e-books que a gente vai colocar aqui, por do modelo que algumas pessoas preferem, então tem Eu Quero Ser Melhor para o Meu Filho, é um e-book que vai ser lançado agora na próxima semana, é, mas livros físicos, nós temos alguns que vêm aí que assim que vão fazer bastante barulho, que é o Muta Distraído, né? Pais Curados, Filhos Respeitados, Pais Conscientes, Filhos Felizes, Deus Não é Mentiroso, é, poesia do tabuleiro de xadrez, que, inclusive, eu queria terminar o nosso uma poesia incidental, que você vai me dar uma palavra, eu vou fazer agora. É, é, ser professor, estar professor, que é baseado numa palestra que eu faço há muito tempo e que já foi é, tema de curadorias de jornadas pedagógicas e acabou virando um livro. Aí ah, vem o Sapo que não sabia pular, é, era, é, era uma vez o Vito Pintado, Carolina Sessões de Menina, que é um livro em homenagem a Carol, porque eu já tenho o Porquê, Porquê, que é a homenagem à Bia. É, ah, vem tantos livros por aí tem muitos livros muito legais né? E
0: para quem quiser ter acesso a esse conteúdo Como é que faz, Luiz? Então, eles, eles,
1: elas estão, os livros estão Nas, nas plataformas de marketplace aí diversas né? Estão em várias é, Aqui no Instagram, na próxima semana A gente vai abrir ali na parte de livros As pessoas vão poder adquirir também Lá ele já encontra um e-book, que é de um livro físico, que virou um e-book também, que é Uma Vida para Mudar. Um livro para você ler rapidinho, mas com muitos exercícios para você praticar e voltar a ler de novo. É um livro prático. É, esse livro surgiu antes até do... que é o meu livro, uma vida, O Mundo está Distraído, ele surge em 2012, mas eu ainda não lancei até hoje. Porque eu fui me distraindo com outros livros, <risos> e aí fui acrescentando. E nasceram outros livros no meio do caminho, como Está Esperando o Que, que já é o um livro já que existe, né? É, ser vendedor, estar vendedor, uma, é uma vida para mudar, ler antes de começar, fizer né? bolinha, bola de bola, hipopótamo com o dente quebrado, é, e aí as pessoas podem ir no Instagram, chamar minha equipe no direct, e, mas logo vão estar divulgando todos eles, mas nas plataforma de marketplace, acha bastante, como na Amazon, dentre outros.
0: Muito bem, a você que ficou até agora muito obrigada pela sua audiência. A você que está assistindo o vídeo depois, na gravação, muito obrigada também. Não deixem de ir até o nosso Instagram, conversar, sugerir temas. Muito obrigada a você, Luiz. Eu quero dizer que admiro muito a sua postura, acho que é uma inspiração. Você está transformando vidas com o seu conteúdo. A internet ela pode ser um lugar saudável, a internet ela pode ser um lugar responsável e você é uma das pessoas que faz com que isso aconteça. Então, permaneça e eu vou sim, tá? Topar o desafio. Já tô encerrando porque hoje a gente vai encerrar, aproveitando a minha estreia, dessa forma, com poema, olha só. A minha ah. palavra. Ó, gente, tchau. Muito obrigada, Felipe, também, que tá aqui com a gente na técnica. A produção foi minha e de Raquel Gomes e a apresentação comigo e nós vamos seguir juntinhos aí na próxima temporada e logo, logo eu venho trazer aqui a Martina, tá? O rostinho dela, que é a nossa maior curiosidade. A gente tá doida por essa chegada. A minha palavra, Luiz, vou deixar aberto para você se despedir, claro, e a minha palavra é decisão.
1: Tá bom. É, eu vou fazer uma rima incidental, assim, uma coisa incidental, que eu não gravo, não guardo, dessa vez vai ficar gravada aqui na nossa live, mas normalmente eu jogo por universo para deixar esse lugar melhor do que eu encontrei. Então, confirmando a sua palavra, é Decisão. Decisão. Eu decidi estar aqui com você e todo dia a gente precisa decidir para levantar, para seguir. É, muitos vão dizer que é para lutar, mas eu quero dizer que a vida é preciso compartilhar. Ao invés de brigar, lutar, quem sabe você precisa aprender algo novo para poder continuar. Para ensinar criança, não tem jeito diferente para lidar. Aprendendo um pouco de você, você vai poder resolver aqueles problemas que parecem, nossa, que não vão nunca terminar. Porém, eu queria dizer para você, pai, que está ouvindo agora, que é preciso insistir, persistir continuar. Não se culpe tanto querendo se cobrar. Você passou por muitas coisas que nem você sabe explicar, mas decida todo dia, porque decisão vai te ajudar a mudar toda a sua relação. Decida mudar, decida aprender, decida querer ser diferente. Decida querer ensinar para sua criança algo que você acabou de aprender com ela mesma. A decisão vai te ajudar a ser aquele pai e aquela mãe que muita gente vai falar, nossa, é um paizão, nossa, é uma manzona. Olha, ouvir isso vai encher seu coração. Mas vai fazer muito melhor para essa criança que você cuida aí. E que amanhã ela vai ser esse adulto que vai só te agradecer. Então, a decisão, para terminar, precisa vir.
0: Do coração. Aê! Que jeito <risos> incrível de terminar! Muito obrigada, Luiz. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Você ouviu o Mamicast, o seu podcast de maternidade, com informação e leveza.